0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Und da sind wir wieder zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut, ihr genießt eure Kugelzeit und so langsam ja den angehenden Sommer oder den sehr, sehr warmen Frühling, wie auch immer man das benennen möchte und ja ich hoffe es geht euch gut letzte Woche hatten wir in den was letzte Woche oder schon die Woche davor hatten wir auf jeden Fall in den Stories habe ich euch das Spielzeug von der äh, Lilo gezeigt und halt angesiedelt dass das das erste war was wir halt wirklich für sie selbst gekauft haben weil es halt so viel Geschenk gab und ja weil mich hat das damals in der Schwangerschaft total beschäftigt, weil man natürlich auch was für die kleinen Mäuse halt kaufen möchte, so in der gesamten Vorfreude, aber ja, was holt man da am besten, was macht halt wirklich Sinn? Und das würde ich gerne mit euch teilen und halt auch meine Erfahrung und damit euch teilen, was wir halt am Ende wirklich gebraucht haben, was Sinn gemacht hat, ja, mit was sie überhaupt gespielt hat und was halt auch wirklich. Grundsätzlich einfach Sinn macht. Die Folge ist so aufgebaut, dass ich euch jetzt erstmal so ein bisschen über Geordnetes erzähle, ja, warum eigentlich Spielzeug in den ersten Lebenswochen überhaupt gar keinen Sinn macht und warum man das nicht braucht. Dann werde ich so ein bisschen darauf eingehen in den ersten sechs Monaten. Ja, was da wichtig ist beim Spielzeug zu beachten oder auch was das Spielzeug entsprechend einzahlen sollte, auf welche ja, motorischen Entwicklungen beispielsweise. Und dann gehe ich noch mal ein bisschen darauf ein, welches Spielzeug als erstes entsprechend Sinn macht. Ja, ich habe nur. Ich habe mich, oder sagen wir anders, ich habe mich nur auf die ersten sechs Monate beschränkt, weil ansonsten würde das hier total den Rahmen sprengen und ich hoffe jetzt schon vorab, dass die Folge nicht drei Stunden lang wird, weil das ist natürlich ein sehr, sehr umfängliches Thema und da kann man total viel drüber erzählen und deswegen fangen wir jetzt halt auch direkt an. Also grundsätzlich direkt zu Anfang, kann man eigentlich sagen, so viel braucht es auf jeden Fall nicht. Also, man kann sich so vorstellen, das erste Jahr, da passiert in der Babyentwicklung so, so viel und für dies alles neu, egal was. So eine Wohnung gleicht komplett einem Abenteuerspielplatz und deswegen brauchen die eigentlich grundsätzlich nicht wirklich viel. Eigentlich reicht ihr als Mama und Papa völlig aus, um genügend alle, Motor, also alle motorischen Fähigkeiten, alle sprachlichen Fähigkeiten etc pp zu fördern. Aber natürlich macht das ein oder andere Spielzeug dann halt doch irgendwo ein Stück weit Sinn. Aber ihr habt auch schon total viel zu Hause. Aber darauf gehen wir gleich später nochmal ein. Eigentlich braucht es wirklich total wenig Spielzeug. Also das ist ähm, Geld, was ihr besser oder sinnvoller anders investieren könnt, weil speziell im ersten Jahr Ihr habt so viele Haushaltsutensilien, angefangen von Quill, Kochlöffel, Haarbürste, äh, Koch, äh, Putzschwamm, was auch immer, was halt völligst ausreicht eigentlich für die Kids, um die Welt zu entdecken, um ihre motorischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und halt um ihre Sinne entsprechend zu schärfen. Aber äh, darauf gehen wir gleich noch mal ein. ja. Aber vorab so viel, die ersten sechs bis acht Wochen reicht dem Baby wirklich, oder reicht dem Baby wirklich, dass ihr da seid. Weil da geht es um Essen und Schlafen. Also da geht es einfach nur um so Natur zu stillen, da braucht ihr überhaupt gar kein Spielzeug, weil für da ist für die sowieso alles komplett neu, also die ganze Welt ist für sie neu und da müssen sie erstmal in unserer Welt halt entsprechend ankommen und das ist aus mehr als ausreichend Entertainment, also das kann man sich so vorstellen, auch wenn ihr mit den Mäusen im Wochenbett also in den ersten acht Wochen irgendwo hinfahrt, das ist für die, wie als wenn ihr einen Actionurlaub gemacht habt. Also so viel sei an dem Punkt wirklich schon verraten und gesagt. Das Wochenbett heißt nicht umsonst Wochenbett und da sollte man halt auch darauf achten, dass man die Kids da halt nicht komplett überfordert und halt wirklich denen auch so ein bisschen Ruhe gibt und die Zeit gibt, in unserer Welt entsprechend anzukommen. Und das bezieht sich so ungefähr auf die ersten sechs bis acht Wochen und da brauchen die gar nichts und eigentlich auch noch nicht mal ein Mobile über dem Bett, weil das halt teilweise dann halt auch manchmal schon entsprechend zu viel sein kann und mal ganz abgesehen davon, dass sie das meist eh noch nicht sehen, weil sie ja so weit noch gar nicht gucken können, weil die Muskulatur in den Augen noch gar nicht so weit ausgereift ist. Grundsätzlich gibt es eine goldene Regel, die sich auf die gesamte oder auf das gesamte erste Jahr eigentlich bezieht, das ist weniger, ist hier auf jeden Fall mehr, also Ihr werdet irgendwann später merken, dass halt manchmal die Kids sich halt, wenn man ihnen ein Spielzeug gibt, irgendwann wenden die sich davon ab. Das hat nichts damit zu tun, dass sie davon gelangweilt sind oder dass sie Neues haben wollen, sondern dass es halt einfach ihre Aufmerksamkeitsspanne ist, einfach noch nicht so groß. Also man sollte ihnen maximal ein bis zwei Spielzeuge zur gleichen Zeit anbieten oder diese im Einsatz haben und die anderen dann halt auch wirklich wegpacken. Also nicht die Kinder damit überschütten, sondern dass sie halt auch lernen. Das fördert einfach massiv die Kreativität und halt auch den Entdeckerdrang, wenn sie halt ein Spielzeug haben, mit dem sie sich öfters und immer und immer wieder beschäftigen, weil sie dann halt natürlich auch neue Sachen daran erforschen und halt neue Fähigkeiten daran erlernen. Und deswegen ist es hier wirklich wichtig, wenn sie sich halt von abwenden, nicht einfach direkt das nächste Spielzeug dahin zu schieben und dahin zu schießen und sie halt damit zu überfrachten, sondern halt wirklich ihnen die Zeit zu geben, bis sie sich dem Spielzeug wieder zuwenden vielleicht selber ihnen das halt nochmal anbieten in einer anderen Art und Weise und ihnen halt was Neues daran zeigen, äh, zum Beispiel sie damit kitzeln oder so. Also das ist ja alles im ersten Jahr noch relativ einfach. Und genau, damit das so für sie die Kreativität des Entdeckens halt entsprechend fördert. Aber dann lasst uns vielleicht mit dem ersten Monat eines Babys entsprechend anfangen. Also wie gesagt, hier braucht es wirklich überhaupt gar kein Spielzeug und auch keine blingenden und musikmachenden und wilden Mobiles. Das ist einfach viel zu viel und das ist komplette Reizüberflutung für das Baby, weil die machen Sowieso noch nichts, außer schlafen und essen. Und das ist halt auch das, was wofür dieser erste Monat entsprechend da sind. Der erste Monat ahmen die Babys halt auch ihre Bewegung und alles noch so ein Stück weit nach, wie sie das aus der Gebärmutter entsprechend gewohnt sind. Das heißt, sie haben noch überhaupt gar keine Kontrolle über die Bewegung ihres Körpers. Das wird alles noch über Reflexe gesteuert, also auch der Greifreflex. Das sind halt einfach, das sind noch Naturreflexe und das machen die Babys in dem ersten Monat noch überhaupt gar nicht bewusst. Und deswegen sind die halt auch ganz oft da auch noch so eingekullert und schlafen halt ähm, bei euch, weil die halt sich noch so ein Stück weit so verhalten, wie sie das halt auch im Bauch gemacht haben und deswegen brauchen die da überhaupt gar kein Spielzeug, denn im Bauch hatten die auch kein Spielzeug und hier fangen die halt erst so richtig an, bei uns in unserer Welt so ein Stück weit anzukommen. Was ihr machen könnt, um den Babys oder um euren kleinen Wundern das Ankommen in unserer Welt zu erleichtern, ist, ganz viel mit ihnen reden, ihnen was vorsingen, halt sehr nah an sie herangehen, so 20 bis 25 Zentimeter und den Kopf halt entsprechend bewegen und dabei singen und dabei mit ihnen reden, weil weiter können sie sowieso noch nicht sehen, weil so gut sind die ist die Muskulatur der Augen halt noch nicht entsprechend ausgebildet, dass sie halt weiter halt schauen können und deswegen reichen Mama und Papa in dem ersten Monat völlig aus. Denn das Gedächtnis konzentriert sich hier eigentlich nur auf die Identifizierung des einzigartigen Geruches und der Stimme der Mutter. Sie lernen, ihre Reflexe so ein Stück weit effizienter zu machen in den ersten vier Wochen. Sie lernen, einfache Gesichtsbewegungen, die ihr macht, entsprechend nachzuahmen. Dafür müsst ihr aber halt auch natürlich sehr, sehr nah an sie rangehen, damit sie das halt auch entsprechend sehen. Und sie erinnern sich an zuletzt gehörte Geräusche, aber dieses Erinnerungsvermögen könnt ihr nicht mit eurem vergleichen, also das ist halt auch noch nicht so lang. Also so Neugeborenes entdeckt halt wirklich in dem ersten Monat, die Welt außerhalb des Mutterleibes und das kann man halt stimulieren, indem man den Sehsinn stimuliert, indem man den Hör- und Tastsinn halt auf ganz ganz sanfte Weise entsprechend stimuliert und immer darauf achtet, dass man sie nicht überstimuliert und halt auch den Tastsinn zu stimulieren heißt halt auch schon, die auf den eigenen Körper zu legen und sie mit ihren kleinen Händchen eure Haut erforschen zu lassen beispielsweise oder ähm, euch, <lacht> euer Gesicht oder, oder sowas, ne? oder halt auch schon den Untergrund, den Decke auf die sie liegen, das reicht hier schon vollkommen aus. Ja, und denkt immer daran, euer Gesicht und das Gesicht vom Papa ist eigentlich das spannendste und die ansprechendste Stimulation äh, gepaart mit eurer Stimme, weil die kennen sie halt auch schon aus dem Mutterleib und von daher, das ist eigentlich im ersten Monat das, was ihr halt wirklich braucht und mehr braucht es in dem ersten Monat nicht und unsagbar viel Liebe und unsagbar viel Nähe und dann habt ihr in dem ersten Monat alles, was ihr wirklich braucht, weil... Mehr braucht es hier überhaupt gar nicht. Das nächste, worüber wir reden, bezieht sich auf den Monat 1 bis 3. Also so nach 6 bis 8 Wochen, das ist immer natürlich von Kind zu Kind unterschiedlich, werdet ihr merken, dass die Kids aktiver werden, also dass sie ihre Umwelt und all das, was um sie drumherum passiert, einfach aktiver wahrnehmen und dass sie auch aktiver darauf reagieren. Also sie sehen halt auch schon besser. Also so nach acht bis zehn Wochen sind die Augenmuskulatur, ist die so weit entwickelt, dass das Baby sich auf Objekte konzentrieren kann und diesen mit dem Auge folgen kann. Also das heißt, das könnt ihr üben und das könnt ihr halt auch fördern und stimulieren, indem ihr halt beim Wickeln beispielsweise, Das ist Wickeln ist eine ganz tolle Möglichkeit, um ja Kuschelzeit, aber halt auch Spielzeit, um mit den Kids zu interagieren, weil da habt ihr eine super Nähe von der Sache her, rein durch die Wickelkommode und da ist auch egal, welchen Gegenstand ihr nehmt, also anbieten tut sich, dass ihr irgendwas sehr Kontrastreiches halt nehmt, weil sie halt in der Zeit halt primär Kontraste halt wahrnehmen oder sehr, sehr kontraststarke Objekte halt viel, viel besser wahrnehmen und dass ihr wartet, bis sie das mit ihrem Auge fixieren, das sieht man. Und dann den, das Objekt so ganz langsam von links nach rechts bewegt. Dafür braucht es auch kein Spielzeug. Dafür braucht es am Ende, ja, keine Ahnung, irgendwas, was halt sehr kontrastreich ist, was man so zu Hause hat. Ich schaue mich gerade um, ich sehe gerade irgendwie nichts, deswegen fällt mir jetzt hier gerade kein Beispiel ein. Aber halt egal was, es kann ein Kuscheltier sein, es kann eine Rassel sein. Wichtig ist, dass sie halt kontrastreich ist, dass das, äh, euer kleines Würmchen das halt entsprechend fokussieren kann. Irgendwann, so nach circa sechs bis acht Wochen, also irgendwo so zwischen abgeschlossenem ersten Monat und abgeschlossenen dritten Monat, fängt so langsam an, sich das Verständnis für Ursache-Wirkung auszubilden. Das heißt, dass euer kleines Mäuschen versteht, dass, eine, dass wenn sie was tun, das eine Auswirkung hat. Also sprich, ganz banal, wenn sie weinen, gibt es Nahrung. Das ist halt ein ganz einfacher Zusammenhang. Und den fangen sie halt an, entsprechend zu verstehen. Und das prägt sich immer und immer und immer und immer besser aus. Und das kann man halt natürlich auch fördern, indem man ihnen zeigt bei einer Rassel. Wenn man diese rasselt, dann macht das Geräusche. Also sowas mit solchen Sachen kann man halt ganz, ganz leicht halt anfangen, halt dieses Ursache-Wirkung-Prinzip halt mit Ihnen in Anführungsstrichen zu trainieren oder Ihnen halt aufzuzeigen. Das kann man ganz gut paaren, indem man halt die entsprechende Motorik ähm, halt hier mit fördert. Also, Rein von der Motorik ist halt das, wie Sie sich halt bewegen, Feinmotor, also Feinmotorik ist halt das, was Sie halt meistens mit den Händen halt machen, Grobmotorik ist das, was Sie halt mit Ihrem gesamten Körper machen. Sie werden halt aktiver, Ihre Bewegungen werden aktiver, Sie haben jetzt ja natürlich auch viel, viel mehr Raum, in dem Sie sich bewegen konnten, halt schon seit ein paar Wochen. Und deswegen werden die Bewegungen werden immer und immer stärker und die Bewegungen, das werdet ihr sehen, die werden so ein Stück weit definierter. Am Anfang ist das komplett hölzern und dann werden die so ein bisschen definierter, sie werden langsamer, teilweise auch schneller. Das hängt immer so ein bisschen ab, von, von welcher Bewegung man halt hier entsprechend redet. Aber die Bewegung werden ein Stück weit definierter und mit Ende des dritten Monats, also mit abgeschlossenen dritten Monat, fängt halt auch an, dieser Greifreflex immer und immer weniger zu werden. Was sie aber noch nicht können, ist bewusst zugreifen. Also das ist halt erst was, was sie halt erst lernen müssen. Also so zum Ende des dritten Monats fängt es so langsam an, dass sich das halt, also dass sie da versuchen, sich selber weiterzuentwickeln. Das sieht dann halt eher so aus, dass sie halt auf Sachen einschlagen, also dass sie mit ihrer Hand dagegen, dagegen hauen, beispielsweise. Und ähm, aber sie können halt hier noch nicht bewusst zugreifen. Das müssen sie halt erst lernen, aber das ist halt was, was man halt mit so manchen Sachen ganz gut unterstützen und motivieren kann, dass sie da halt, ja, dass sie sich da halt weiterentwickeln und da halt auch weiterkommen, denn da beginnt so diese Augen-Hand-Koordination, also dass sie das, was sie sehen, halt auch in die Hand nehmen können und die Weiterentwicklung von der Augen-Hand-Koordination ist dann halt die Hand-Mund-Koordination, also dass sie alles, was sie in der Hand, haben, also was sie sehen, dass sie das in die Hand nehmen wollen und dann in den Mund nehmen, das liegt daran, es wird ganz oft halt auch so ein bisschen fehlinterpretiert, dass man, dass halt viele sagen, oh uh, ja, die bekommen ja schon Zähne. Das hat mit Zähnen gar nicht so viel zu tun, sondern das liegt primär daran, dass Babys halt alles mit dem Mund erforschen, also das Erforschen findet entsprechend im Mund statt und nicht primär mit den Händen, mit den Händen nehmen sie es und führen sie es zum Mund und das ist halt ganz wichtig, dass sie halt alle Elemente und Einzelteile halt mit dem Mund erforschen und das sollte man auch nicht unterbinden, auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen eklig ist, was die sich alles im Mund stecken, das wird ja auch umso größer, die werden nur noch schlimmer, aber das sollte man auf keinen Fall unterbinden, weil das ist total wichtig, auch für die Entwicklung des Sprach. Zentrums und halt auch dafür, dass sie halt irgendwann später ähm, richtige Nahrung essen können. Also lasst sie in den Mund stecken, was sie in den Mund stecken wollen. Natürlich jetzt nichts Giftiges und nichts ähm, Scharfes und so weiter. Also Scharfkantiges, wo sie sich halt schneiden können. Aber ansonsten lasst sie ruhig die Welt mit dem Mund erforschen. Das ist halt einfach das Instrument, was sie halt nur haben, um äh, ja Sachen zu erforschen. Dann fängt in dem, in so in den zwischen Monat 1 und 3, fängt so langsam an, dass sie ihre Sinne bewusst wahrnehmen und diese kann man halt auch bewusst reizen, also dass man halt Klänge beispielsweise, dass man mit ihnen singt, dass man halt, ja, wenn man ein Instrument zu Hause hat, zum Beispiel das so ein bisschen spielt, aber ihr werdet sehen, dass sie also auf egal welches Geräusch, was so um sie drumherum passiert, reagieren und ihren Kopf halt irgendwann anfangen zu diesen, also zur Quelle, des Klangs halt hinzubewegen, dass sie halt auf starke Kontraste reagieren und dass halt sie auf verschiedene Oberflächen halt reagieren. Das ist alles oder Ab, wenn so ab sechs bis sieben Monaten ist das alles viel, viel stärker ausgeprägt. Also dann werdet ihr auch sehen, dann sind diese, ähm, ja, also was das in ihnen auslöst und wie sie sich verhalten, wird da halt viel intensiver. Aber trotz alledem macht es hier an dem Punkt schon Sinn, auch wenn sie noch nicht so hundertprozentig reagieren. Ihr werdet dann noch nicht so wirkliche Resonanz auf das bekommen, was ihr da entsprechend gebt. Aber es ist halt trotz alledem wichtig, hier ab der, also so ab dem, ja, ab, abgeschlossenen ersten Monat oder halt eher so, ja, mit dem, so nach acht Wochen, acht bis neun Wochen halt anzufangen, ihnen schon mal verschiedene Oberflächen anzubieten, halt mal schon allein, wo man sie drauflegt, mal auf eine Decke, mal auf ein Handtuch, mal auf ein Multongtuch, ja, sie mit unterschiedlichen Sachen halt entsprechend berührt, ihnen das in die Händchen gibt, dass sie halt ein Gefühl für andere Oberflächen bekommen und diese halt entdecken können. Was sich anbietet, wirklich so ab, ja, ich würde sagen, so ab also wir haben die Lilou, ich glaube, das erste Mal unter ihren Spielbogen gelegt, da war sie acht Wochen vorher, sechs, sechs oder acht Wochen, also vorher fand ich, hat das auch überhaupt gar keinen Sinn gemacht, weil da hat sie noch das überhaupt gar nicht für voll genommen und da überhaupt gar nicht drauf reagiert und wie gesagt, da haben wir eigentlich gereicht, da fing sie, also sie fing so nach, wir hatten so ein ähm, Mobile über ihrem Kinderbettchen hängen und. Auf diese Bewegung fing sie erst an, so nach sechs Wochen, circa zu reagieren und da halt zu schauen, da halt äh, zu gucken. Wir hatten so eine kleine Spieluhr, ähm, eine Krake, die haben wir ihr an das Bettchen gehangen, das war ein Geschenk gewesen, weil wir sie am Anfang immer Kraki genannt haben, weil sie so einen großen Kopf hatte und äh, so, so, so lang und so dünn war und deswegen haben wir sie Kraki genannt und haben halt von sehr guten Freunden dann so eine kleine Krake als Spieluhr bekommen und die hat sie total geliebt und die haben wir ihr an das Bettchen gehangen und äh, ja, da hat sie dann halt rumgeguckt und dann immer mal schon gegengehauen. Es war halt total praktisch, weil die halt so lange kleine Füßchen hatte, aber das hat in dem Moment halt völlig gereicht. Was super ankam als erstes, das hatte ich in, überhaupt gar nicht, sondern das habe ich dann halt erst nachdem ich das gesehen habe in so einem Babykurs, dass äh, die Liluda super drauf reagiert. Ab dem Moment, wo sie so langsam greifen konnte, also so nach acht, neun Wochen, habe ich ihr so eine Rassel geholt. Die bekommt ihr im DM für ich glaube, die kosten noch nicht mal drei Euro. Einfach nur so ein Ring, so ein kleiner Ring, den sie halt greifen kann. Also achtet auch bei Rasseln oder all dem, was ihr kauft, dass das halt am Anfang halt sehr dünn und filig die Gran halt alles ist, weil die haben ja nur so kleine Händchen und die müssen das ja halt auch entsprechend halten können und ähm, dass das halt auch nicht zu schwer ist, weil die haben ja jetzt auch noch nicht so viel Kraft und da muss ich ganz ehrlich sagen, war dieser Ring, den es im DM gibt, ich glaube der kostet 2,85 Euro oder so, der bietet sich da super an, weil der ist leicht, der ist halt relativ dünn, den können sie gut greifen und ähm, können da halt super rasseln und mit dem rasselt Lilou noch jetzt und die ist jetzt siebeneinhalb Monate. Genau, also das ist halt wirklich so hängendes Spielzeug bietet sich halt Halt an, so ab, dem, ab der sechsten Woche bis abgeschlossenen dritten Monat. So ein Spielbogen sich schon mal darunter legen, wenn ihr die Möglichkeit habt, an dem Spielbogen das Spielzeug, was dort von oben hängt, zu dosieren, dann würde ich hier nur ein oder zwei Sachen halt entsprechend hinhängen und die sie halt angucken können, so dass sie halt mit den Fäustchen dagegen hauen können. Das reicht völlig aus. Also noch nicht komplett die ganze, das ganze Programm da dran äh, bammeln. Das ist viel zu viel und das ist eine totale Reizüberflutung. Und wie gesagt, ein Rassel. Macht halt hier entsprechend Sinn. Hängen das Spielzeug deswegen, weil da können sie halt mit ihren Händchen gegenhauen und können halt, ja, ihren Greifreflex entüben, üben. Weil am Anfang, wie gesagt, hauen sie ja erstmal noch überall dagegen. Ja, da sind wir auch schon so bei den Entwicklungen von Monat 3 bis Monat 6. Hier passiert, fand ich zum Beispiel, total viel. Zum einen wachsen die wie irre und man kauft ununterbrochen neue Kleidung. Und ihr werdet so viel halt einfach sehen an eurem Baby, was sich halt verändert, weil hier machen sie halt auch hinsichtlich der Grobmotorik massive Fortschritte, also sie werden so langsam mobil, meistens so ja mit fünf Monaten ungefähr, fangen sie halt an, sich zu drehen und fangen dann halt an, entsprechend zu robben. Ach so, genau, das habe ich noch vergessen, zu so ab, würde ich sagen, so der zehnten, elften Woche immer mal die Babys entsprechend auf den Bauch legen. Die meisten mögen das am Anfang so gar nicht. Aber das macht total Sinn, weil alles, was die Entwicklung angeht, das kommt aus der Bauchlage. Und diese Bauchlage muss man mit denen ein Stück weit trainieren, weil das stärkt komplett die Rückenmuskulatur. Und das bietet sich halt ganz gut an, wenn ihr dann halt eine Rassel habt oder halt irgendein kontrastreiches Spielzeug, dass wenn sie auf dem Bauch liegen, dass ihr das vor sie legt. Also dass sie, sie ablenkt von der Anstrengung auf dem Rücken und ähm, dass ihr da halt sie entsprechend unterstützt, dass sie da halt ihre Muskulatur weiterentwickeln und das halt entsprechend stärken. Die meisten Kinder Jetzt meckern da, das ist auch okay, weil das ist für die massiv anstrengend, aber es ist total wichtig, also manchmal ist halt auch ein bisschen meckern lassen echt ganz gut, also ihr, ihr werdet ein Gefühl dafür entwickeln, wann ein Baby weint und wann es meckert, also das ist so, das hört man irgendwann als Mama, ob das jetzt halt wirklich ernst ist oder ob das halt wirklich einfach nur meckern ist, weil es jetzt halt anstrengend ist, aber sie müssen meckern, um sich halt um ihre, um ihre grobmotorischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Und auch so mit Fortlaufen, also so zwischen den dritten und sechsten Monat fangen sie ja an, wie gesagt, mobil zu werden. Und sie wird das anstinken, dass beispielsweise sie an das Spielzeug, was so ein bisschen weiter von ihnen wegliegt, was, dass sie da halt noch nicht rankommen. Aber das ist gut. Hier gilt so ein bisschen das Prinzip, der Prophet kommt zum Berg. Und nicht der Berg zum Propheten. Und das heißt, lasst sie meckern. Also wenn der Ball oder der das Buch oder die Rassel oder was auch immer so ein Stück weit außerhalb ihres aktuellen Bewegungsradiuses liegt, dann lasst es dort liegen sie werden schimpfen, sie werden meckern und das ist, ihr werdet irgendwann ein Gefühl dafür bekommen, wann meckern gut ist und was an meckern zu viel ist, aber lasst sie halt meckern, weil das motiviert sie, da halt entsprechend ranzukommen. Wenn ihr ihnen immer den Weg abnehmt, dann werden sie sich halt nicht so entwickeln, wie sie das halt machen würden, wenn ihr das halt nicht machen würdet, weil dann nehmt ihr ihnen ja die Arbeit ab, das ist halt nichts anderes als bei einem selbst, wenn halt, keine Ahnung, wenn man halt beispielsweise, du willst nähen lernen und du verzweifelst immer am Anfang daran, weil du die Naht halt entsprechend nicht hinbekommst und dir macht das immer jemand, dann wirst du es nie lernen, weil dir jemand das halt immer abnimmt. Wenn du halt aber so eine Naht 50 Mal gesetzt hast und das geübt hast, dann wirst du entsprechend nähen können und das ist am Ende nichts anderes wie mit den Fähigkeiten, grobmotorischen feinmotorischen Fähigkeiten bei einem Baby, weil die müssen halt alles von Grund halt auf entlernen und deswegen gilt er halt manchmal ein bisschen meckern lassen, damit sie die Möglichkeit haben, sich halt wirklich so zu entwickeln, wie sie sich entwickeln sollen und können. Wichtig ist hierbei immer, dass sie halt auf die Bedürfnisse halt von dem Baby halt eingeht. Also nicht schreien lassen oder völlig eskalieren lassen. Ne? Also so ein bisschen meckern lassen ist okay. Aber halt, ihr werdet, ihr lernt ja, ihr kennt ja euer Baby denn halt auch schon. Und geht hier so ein Stück weit auf die Bedürfnisse ein. Wichtig ist hier zu wissen grundsätzlich, hier gibt es noch kein Verwöhnen. Also all das, was ihr hier macht an liebevollen ähm, Taten, ist noch kein Verwöhnen. Auch wenn ihr, ähm, ja, euch extrem viel Zeit für sie nehmt und so weiter. Verwöhnen funktioniert halt in dieser Zeit noch gar nicht, sondern das zahlt alles nur auf die emotionale Entwicklung halt ein. Also das heißt, wenn sie gerade bei dem Thema der Prophet kommt zum Berg und nicht andersrum, gerade wenn sie halt so ein Stück weit meckern und irgendwo noch nicht rankommen oder Sachen noch nicht richtig Richtig greifen können oder so. Immer positiv bestätigen, also immer alles, was sie tun, positiv bestätigen, loben, auch wenn sie und wenn sie es vielleicht noch nicht geschafft haben, sie halt auch loben, dass sie es bis dahin geschafft haben und sie motivieren, halt auch weiterzumachen. Das klingt total doof, weil ihr denkt euch jetzt, ey, die verstehen doch überhaupt gar nicht, was ich da sage, aber die verstehen mehr, als wir denken und die sind sensibler in ihrer Wahrnehmung, als wir glauben und von daher immer loben, immer positiv bestärken, dass sie halt das weiter probieren, sie anregen, es weiter zu probieren. Also das ist ganz, ganz wichtig für die emotionale Entwicklung, weil das stärkt massiv das Selbstvertrauen in ihrer, ja, in ihrer Entwicklung, in ihrer charakterlichen Ausbildung. Was im Monat 3 und Monat 6 ganz stark passiert ist auch die Feinmotorik. Also ihr werdet sehen, dass halt so diese hölzernen Schlagbewegungen, das sieht am Anfang so aus wie so akro kits die halt auf irgendwas einprügeln. Ja, werdet ihr sehen, dass diese Bewegungen halt viel, viel gezielter und viel, viel feiner werden. Also, dass sie anfangen, bewusst nach Dingen zu greifen, dass sie Dinge verschiedener Größe oder verschiedener Texturen entsprechend halt ganz, ganz anders wahrnehmen, sich halt auch teilweise erschrecken, wenn sie irgendwas anfassen, was sie noch nicht angefasst haben, weil sich das halt komisch anfühlt. Also da macht total Sinn, dass ihr so unterschiedliche Möglichkeiten, also wenn ihr so ein bisschen Fake-Four so ähm, wie wie heißt das denn? Ja, wie Pelz nee, nicht wie Pelz, ähm, ja so haarige Sachen beispielsweise habt oder eine Bürste oder ähm, vielleicht noch so einen alten Wischmopp mit so einzelnen Fäden dran oder so. Ne? Also alles so was verschiedene Texturen, sowas was ganz glattes, was ganz rau ist. Wenn ihr sowas habt, dann gebt ihnen sowas in die Hand zum Spielen, weil das werden sie halt erkunden. Auch hier mit dem Mund. Es ist ganz, ganz wichtig, weil sie erkunden mit Kieferzunge und Lippen. Und das ist so, so wichtig fürs Essen und fürs Sprachverhalten und für die Sprachentwicklung. Also von daher lasst sie in den Schnabel stecken, was nicht gefährlich ist. Und da gehört auch ab dem Moment, wenn sie halt halt anfangen zu krabbeln und ist schönes Wetter draußen, gehört auch Gras dazu beispielsweise oder mal ein Stöckchen und so weiter. Macht euch dann nicht verrückt, fangt nicht an, alles hundertfach zu desinfizieren. Die Kids haben noch kein Immunsystem, das müssen die ausprägen und dafür, also noch nicht so ein ausgeprägtes Immunsystem und dafür müssen die halt auch in Kontakt mit diversen Keimen und Bakterien kommen. Haltet euch immer vor Augen, die Kinder, die auf dem Land groß werden, auf dem Bauernhof oder irgendwo, die halt extrem viel draußen in der Natur sind, im Dreck spielen, das sind meist die kernigsten und die, die am wenigsten krank sind, weil, äh, ja, man da nicht mit äh, desinfizieren und allem entsprechend hinterherkommt. Also von daher versucht, da nicht Kids in, einem, in einer Reinraumumgebung groß werden zu lassen, weil das ist am Ende total kontraproduktiv für das Immunsystem. Also lasst sie erforschen mit ihrem Mund, mit ihrem Schnabel, mit ihren Händchen, alles das, was sie erforschen wollen. Ja, was in so zwischen Monat, also so von vierten bis abgeschlossenen sechsten Monat ungefähr passiert ist, dass die Kids verstehen, dass halt verschiedene Handlungen zu bestimmten Ergebnissen führen und diese halt immer und immer und immer und immer wiederholen. Das beste Beispiel ist, zum Beispiel nehmen wir die Rassel, dass wenn sie die Rassel gegen die Wand hauen, dass das halt ordentlich Krawall macht. Also Sie verstehen, dass wenn sie das tun, macht das Krawall, oh ja, das ist toll, also machen die das immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Also unterbindet das halt auch nicht zu massiv, weil das gehört halt irgendwo zum ja, Entwicklungsprozess mit dazu und das ist halt wichtig für sie, dass sie halt lernen, dass sie Kontrolle über verschiedene Folgen ihrer Handlung halt haben. Was auch ein ganz, ganz, also was halt auch ähm, sehr viel Spaß macht, ist so ab dem fünften Monat fangen sie an, so langsam zu verstehen. Das ist halt auch der Moment, wenn sie anfangen zu meckern, wenn ihr aus dem Raum geht beispielsweise. Dann fangen sie an zu verstehen, dass Sachen, die weg sind, nicht physisch weg sind, sondern dass die noch da sind. Also sie fangen an, sich an Sachen zu erinnern. Und da ist es halt total wichtig, oder da ist halt zum Beispiel, sollte man immer, wenn man aus dem Raum geht, halt sagen, dass man jetzt geht, dass man aber gleich wiederkommt, dass sie halt so verstehen, dass sie sich an einen erinnern, dass man halt auch immer wiederkommt, dass man ihnen das beibringt. Und das kann man halt auch nicht nur mit dem eigenen Gehen und Wiederkommen mit ihnen üben, sondern das macht halt auch total viel Spaß, mit ihnen Spielzeug zu verstecken. Also wenn sie jetzt zum Beispiel einen Teddy haben und den Teddy halt unter einem Eimer zu verstecken oder den Teddy unter einer Bettdecke und dann halt zu fragen, ja wo ist der Teddy und dann halt ihn zu zeigen, dass der Teddy unter der Bettdecke ist oder dass der Teddy unter dem Eimer ist. Das ist halt was, wo man ihnen halt super beibringen kann, dass halt Sachen, die, die sind zwar, die sehen sie zwar nicht, aber die Sachen sind halt noch da, also die sind halt nicht physisch weg, sondern die sieht man halt einfach nur nicht und deshalb, aber trotz alledem gibt es sie halt noch. Ja, das sind so die motorischen Entwicklungen beispielsweise, auf die man halt achten sollte bei der Auswahl des Spielzeuges. Aber was bietet sich denn jetzt halt beispielsweise halt zu was, was macht halt wirklich Sinn? Also, ich habe jetzt mal so eine, nenn es mal eine Handvoll Sachen zusammengestellt, die ich sinnvoll finde oder die sich für uns halt bewährt haben. Das ist zum einen halt auch, um die Sinnesreize zu forcieren, also halt auch die Ohröhrchen, also all das, was sie hören, ist beispielsweise eine Spieleuhr. Die macht halt auch schon total in der Schwangerschaft sind, so ab der 24. Woche hat sich ja das Innenohr entsprechend ausreichend ausgebildet, dass sie das halt auch hören. Ab dem Moment kann man halt auch anfangen, das mit in das Einschlafritual zu integrieren. Also immer, wenn ihr ins Bett geht, dann halt die Spieluhr laufen lassen, in der Nähe vom Bauch legen, nicht unbedingt auf den Bauch, weil das ist zu laut, aber in die Nähe des Bauches halt legen. Und so lernen sie diese Melodie kennen lernen dieses Einschlafritual entsprechend schon kennen und das beruhigt sie in dem Sinne. Das funktioniert mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich sagt man, dass das halt am Ende dieses Einschlafritual halt schon im Bauch ihn antrainiert und somit, also am Ende ist es ja nichts anderes als klassische Konditionierung, aber dass das halt dieses Einschlafritual entsprechend schon ein Stück weit antrainiert und dann halt leichter ist, wenn sie halt auf der Welt sind und nicht mehr in eurem Bäuschlein wohnen, und dass das dann halt leichter ist, sie dahingehend zu überführen in dieses äh, Einschlafritual in unserer Welt. Dann, wie gesagt, und diese Spieluhr ist halt auch macht halt, denen dann halt auch total Spaß, wenn sie halt größer werden, dann können sie die festreihen, können sie auch daran rumkatschen und so. Also das ist ja am Ende auch wie ein, wie ein Kuscheltier beispielsweise. Denn wie gesagt, die Wahnsinnsinvestition von 2,65 Euro als Rassel, mega. Also es gibt auch so Rasselketten für Kinderwagen und Auto. Das schwingt halt beim Laufen. Das ist dann halt spannend zu beobachten, wie, sich, wie das halt wackelt, wie sich das halt bewegt. Also das macht halt so ab... Ja, würde ich sagen, so ab acht bis zehn Wochen kann man die halt auch gut an den Kinderwagen halt hängen, wenn sie wach sind, dass sie da, dass sie da was zu gucken haben. Die hatten das nie im Kinderwagen, weil die Lilou hat einfach immer im Kinderwagen geschlafen. Die hat am liebsten im Kinderwagen geschlafen und von daher haben wir da eigentlich nie irgendwas dran bammeln gehabt, weil äh, das hätte sie sowieso nicht wirklich interessiert. Und ab dem Moment jetzt, wo sie halt nicht mehr wirklich schläft, liegt sie eigentlich nie auf dem Rücken in ihrem Kinderwagen, sondern äh, erkundet die Welt immer auf dem Bauch und ja hat dafür auch nie Interesse gezeigt. Also guckt da, kauft das nicht schon. Ich würde das einfach immer so ein bisschen abwarten, wie das Kind halt so drauf ist. Jedes Kind ist anders. Und wenn ihr merkt, dass die halt viel in der Gegend rumgucken halt auch, ähm, halt schon so mit 10, 12 Wochen, dann könnt ihr halt so eine Kette halt holen. Aber bevor ihr eine Kette holt, könnt ihr es vielleicht auch erstmal mit irgendwas anderem, dass ihr irgendwas anderes oben dran klipst und guckt, ob sie halt auf die Bewegung reagieren, bevor ihr direkt so eine Rasselkette halt holt. Aber so eine Rassel fördert halt einfach die Bewegung der Arme und und halt auch die Hand-Augen-Koordination und das Ertasten mit Hand und Mund und das Hören halt dazu, also das verbindet halt auch so verschiedene Reize halt einfach und verschiedene äh, Sinne halt miteinander und von daher ist so eine Rassel wirklich äh, super. Achte darauf, dass die nicht so schwer sind. Wir haben zum Beispiel so eine total hübsche Holzrassel von äh, Lywood Die ist mega niedlich, aber die ist halt zum einen relativ schwer, aber das geht halt noch, aber die hat halt so aus Holz und die hat halt so Öhrchen, um so spitze Öhrchen. Und die ist halt relativ fest. Und wenn die Kids, die können ja am Anfang ihre Schüttelaktionen, die sie mit ihren Händchen machen, noch nicht wirklich, ihre, oder besser gesagt, ihre Bewegung, können die ja noch nicht so richtig steuern. Und die Lilu hat sich dann halt zum Beispiel diese Holzrassel äh, mit der Kante dann halt auch total oft. Voll gegen den Kopf gefeuert und hat dann halt geweint. Also von daher, die ist total niedlich und total schön, aber ja, zum Spielen und zum Erkunden leider gänzlich ungeeignet, weil die Lilu sich damit lauter blaue Flecken ähm, am Kopf haut und deswegen habe ich ihr die dann natürlich weggenommen. Was immer wieder gerne genommen wird und ein mega Renner ist, ist das bekannte Schnuffeltuch. Da kann man dran herumkneten, da kann man dran herumsaugen. Das kann auch eine super Einschlafhilfe sein. Also wenn man das so von Anfang an immer mitgibt, sind halt auch viele Kinder, die das halt irgendwann als Einschlafhilfe, die, für die, die das halt einfach beruhigt, wenn dieses Schnuffeltuch mit da ist. Worauf man hier achten sollte, ist, dass das Schnuffeltuch nicht zu groß ist, damit sie nicht zu einer Erstickungsgefahr kommt, wenn sie sich das übers Gesicht legen. Ganz wichtig ist hier, dass man dieses Schnuffeltuch nicht zu oft wäscht. Also auch hier so ein bisschen die... Überreinlichkeit, Akta legen und halt auch, wenn da mal drauf gespuckt ist oder so, das halt doch einmal öfter so lassen, weil gerade bei dem Schnuffeltuch ist der Geruch ganz, ganz wichtig. Also ganz viel läuft ja ist auch in dem ersten Jahr noch massiv über den Geruch. Also auch wenn ihr beispielsweise Probleme habt, dass euer Baby dann sehr, sehr schlecht im eigenen Bett alleine schläft, kann halt auch manchmal echt helfen, dass ihr von euch ein getragenes T-Shirt ungewaschen, also ein getragenes T-Shirt einfach mit dazulegt oder unter den Kopf legt, also auf die Matratze legt und sie halt auf euer T-Shirt legt, weil dann haben sie halt den Geruch von euch halt mit da, was für die meisten Kinder halt sehr, sehr beruhigend wirkt. Schnuffeltuch, also ich habe so oft probiert, Pff, die Lilou hat null Interesse an einem Schnuffeltuch, von daher auch das ist natürlich immer von Kind zu Kind unterschiedlich, die braucht ihr auch nicht kaufen, weil die kommt, bekommt ihr in Unmengen geschenkt zur Geburt, also an, meistens jeder Gutschein hängt an einem Schnuffeltuch, also von daher Braucht ihr nicht kaufen, bekommt ihr. Und dann schaut halt einfach, ob eure Mäuschen quasi, ja, daran Interesse zeigen. Dann ist so witzig, ich habe das auch überhaupt gar nicht gewusst, aber, oder gar nicht so entsprechend verinnerlicht, aber das Mobile ist eigentlich Babys erstes Spielzeug. Weil, wie gesagt, dass die Welt, in die sie kommen, ist für sie Abenteuerspielplatz genug und da gibt es genug zu entdecken, da brauchst es gar nicht so viel. Und deswegen ist so ein Mobile halt das, was sie erstmal gucken können, die Bewegungen, die bunten Farben. Ich würde hier auf, auf jeden Fall auf ein Mobile ohne Geräuschkulisse hinsetzen, sondern einfach nur, was sich bewegt, was so im auch ohne Motor, sondern nur das, was sich im Wind und im, in, in, der, in der Luftbewegung bewegt und mit bunten Farben halt setzen, das ist völlig ausreichend. Ja, das kann man entweder über den Wickeltisch oder übers Bett machen. Die meisten sagen immer nur über den Wickeltisch, nicht zwingend übers Bett, weil auch beim Bett halt hier schnell Überreizung und dann schlafen die Kinder halt nicht. Beim Bett, also wir haben es jetzt zum Beispiel über dem Bett hängen, äh, haben aber am Anfang ganz stark darauf geachtet, ob ja, sie davon überreizt ist und deswegen, weil sie das halt beobachtet, nicht in den Schlaf findet. Das war bei der Lilu jetzt nicht so, also von daher, aber auch da ist jedes Kind unterschiedlich. Also schaut, ob ihr das halt eher über den Wickeltisch hängt oder ob ihr das halt eher über das Bettchen hängt. Dann eine Investition, die sich, finde ich, mega gelohnt hat, war so ein Spielbogen. Den stelle ich euch auch nächste Woche noch mal auf Instagram halt vor, weil der ist halt wirklich, wenn ihr dann den richtigen habt und wenn ihr dann einen guten habt, der halt auch verschiedenste Fähigkeiten fördert, kann das halt hier echt super für die Entwicklung sein. Also sowohl für die grobmotorische, als auch für die feinmotorische Entwicklung, weil das halt mega gut fördert. Macht das so ab dem dritten Monat Sinn, sie da halt äh, hinzulegen. Und weil das Wichtige ist, Sie halt auch darauf alleine liegen zu lassen. Also nicht immer daneben zu stehen und sie zu beobachten. Ich meine, die kommen ja eh noch nicht weg in drei Monaten, ne? Also da braucht er keine Angst. haben. ist ja nicht so jetzt wie mit äh, sieben, sieben, acht Monaten, wo die halt total mobil sind und wo man halt überall immer ein Auge mit dabei haben muss, damit sie eben nicht die Wohnung auseinandernehmen. Das passiert ja in der Zeit halt noch gar nicht. Also von daher lasst sie da halt auch gerne mal allein. Geht mal aus dem Raum und lasst sie da für sich selber fummeln, dass sie halt diese, ja, auch mal die Möglichkeiten, dieses Spielbogens entsprechend ausreizen. Das ist total wichtig und das fördert halt auch hier wirklich die motorischen Fähigkeiten. Und wenn ihr sie da halt auch alleine mal lasst, fordert das die Kreativität, ähm, Sachen zu entdecken, Sachen zu erforschen, aber auch, dass sie halt auch mal selbstständig sich beschäftigen können. Also immer nur daneben setzen, immer nur sie beobachten und ihnen alles abnehmen, führt halt auch schnell dazu, dass sie halt sich auch später halt nicht wirklich selber beschäftigen. Ne? Also nicht wenn sie schreien oder so, sondern nur wenn sie so vertieft sind in sich selbst und halt selbst anfangen, ihre Welt zu erforschen, dann sollte man sie halt auch manchmal einfach alleine ihre Welt erforschen lassen. Also deswegen in Spielbogen sollte ganz oben auf eurer Wunschliste stehen, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, lohnt sich es auf jeden Fall. Also add Hashtag HappyPodcast, alles zusammengeschrieben. Hier werde ich euch nächste Woche nochmal unseren vorstellen, der hat sich mega bewährt und da hat sie halt auch total schnell das Drehen gelernt, aber das erzähle das erzähl ich euch dann alles mit Bild, weil das macht halt mit Bild einfach viel mehr Sinn. Dann, ein, was auch total super ist und ein, woran ihr auch sehr, sehr lange Freude habt, ist so ein Stoff- oder Knisterbuch, also am besten irgendwas, was halt, wenn sie es anfassen, eine Wirkung hat, also deswegen Knisterbuch, wenn man es anfasst, dann knistert das so, meistens sind da halt auch noch Hupen oder Tuten oder irgendwas anderes halt entsprechend mit, mit drin, das macht total Sinn, weil das unterstützt halt oder fördert dieses Ursache-Wirkungsprinzip. Also, dass sie halt da lernen, dass das, was sie halt tun, eine Wirkung hat. Und da haben sie halt total Spaß dran. Ne? Und dass das halt auch am besten verschiedene Oberflächen beispielsweise hat. Also, und weil das fördert halt auch den Tastsinn, dieses andere Oberflächen und dann knistert und dann knuspert das. Das, ja animiert sie halt einfach ihre Welt dort in dem Sinne halt viel, viel schneller und viel, viel weiter zu erkunden. Dann, was auch noch ganz toll ist, das gibt es auch in diversen Formen. Also grundsätzlich werde ich euch ja die Woche auf Instagram nochmal so die Spielzeuge, die wir halt hatten, vorstellen. Nicht, dass, weil ich jetzt sage, das sind, also ich werde euch die zeigen, die sich halt für uns sehr, sehr gut bewährt haben. Und weil das ist halt so ein bisschen leichter, das alles entsprechend mit Bild zu machen. Also wenn ihr da Lust drauf habt und äh, das sehen wollt, dann folgt mir da gerne. Dann könnt ihr das halt in den Stories mitverfolgen. Ähm, ich heiße dort at Hashtag Happy und dann könnt ihr das halt alles mitsehen. Ja, was sich auch mit anbietet, ist zum Beispiel ein Opal. Das ist ein Ball mit Löchern. Das hat den Vorteil, also Bälle sind für Kinder immer super, aber natürlich am Anfang können die ja so einen großen Ball noch überhaupt gar nicht greifen. Also selbst wenn es ein kleiner ist, den können die ja noch nicht wirklich greifen. Und ein Opal ist am Ende eigentlich ein Ball mit Löchern, der die Möglichkeit hat, dass man da halt entsprechend reingreifen kann. Worauf da gut ist zu achten, dass diese Löcher oder dass der halt feingliedrig ist, damit die Babys da halt natürlich auch reingreifen können, weil die haben ja noch nicht so große Händchen, damit die den halt auch halten kann. Aber von diesem Ball habt ihr mega lange was, eigentlich das gesamte erste Jahr, weil die rollen ja auch und wenn die halt nachher entsprechend mobiler sind und sich fortbewegen können, dann macht ihnen das total Spaß, wenn die halt wegkullern und sie da hinterher rennen und sie dem wieder einen Schubs geben und dann halt wieder hinterher rennen können. Also so ein Ball, der zahlt sich halt so ein, so ein Opal oder so ein Ball mit Löchern oder also wir haben jetzt nicht so explizit so ein Opal, sondern wir haben einen anderen Ball, der so aus Stoff eher, der halt äh, wegkullert und in den man gut reingreifen kann der halt auch noch so ein kleines Glöckchen in der Mitte hat, dass man halt diese Ursache-Wirkung halt noch mit fördern kann, also wenn sie schüttelt, dass es dann halt ein Geräusch ergibt. Aber den zeige ich euch dann halt auch noch mal die Woche bei Instagram. Also wirklich, das sind so die Sachen, die ich finde, die völlig ausreichen und die man halt aber auch nur dosiert und immer einzeln mitgeben sollte. Also Gut, die Spieluhr wird dann halt einfach irgendwann zum Einschlafritual, aber so eine Rassel, so ein Schnuffeltuch, je nach Kind, aber nicht kaufen, bekommt ihr tonnenweise geschenkt. Dann halt ja so ein Mobile für über dem Wickeltisch, das ist halt eine schöne Beschäftigung äh, noch mal im, im, ach, im Wochenbett, sage ich schon blödsinn. Im Mutterschutz in den letzten sechs Wochen, das kann man dann noch mal super selber basteln, wenn man das schafft. Ich habe es mir nur vorgenommen, ich habe es leider nicht mehr geschafft. Dann halt so ein Spielbogen, der zahlt sich total aus, vor allem gerade so für die für die Grobmotor. Entwicklung und das Fortbewegen und das Drehen, beispielsweise, und halt auch um diese Bauchlage zu fördern, so ein Opal, so ein Ball mit Löchern, in den sie halt reingreifen können. Er ist halt von dem habt ihr auch das ganze Jahr lang Freude. Und halt so ein Stoffbuch, die sind halt echt Gold wert. Also, die sind echt super. So ein Knisterbuch, die sind die sind mega, die sind immer der Renner. Ach so, wo wir bei Spielzeug sind, kauft bloß keine Sophie. Von dem bekommt ihr auch, also wir haben zwei am Ende gehabt. Eigentlich hatten wir drei, wir hatten dann noch eine schwimm mit der man baden gehen kann, aber kauft keine Sophie. Davon hat, bekommt ihr ausreichend geschenkt. Ja, und da haben wir jetzt auch schon, äh, habe ich euch auch schon so... Das Wichtigste, würde ich mal sagen, zu den ersten sechs Monaten Spielzeug erzählt, was meine Empfehlungen sind. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram at hashtag happypodcast. Da stelle ich euch die Woche nochmal das Spielzeug vor, was wir genutzt haben. zeige euch nochmal, was ihr bei, eine, bei einem Spielbogen beachten solltet, was da drum und dran sein soll, damit ihr da Freude dran habt. Also das lohnt sich auf jeden Fall, mir da zu folgen. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr äh, Wünsche, Wunschthemen habt, dann schreibt mir gerne, schreibt mir entweder bei Instagram at Hashtag Happy Podcast oder nutzt das Kontaktformular auf meiner Website, das verlinke ich euch halt auch nochmal. Könnt auch gerne selber auf der Website schmökern, ähm, www.hashtag-happy.com und mir dort eure Wunschthemen halt schreiben. Wenn ihr wieder zusammengefasst haben wollt, so das Wichtigste zu dem Thema Spielzeug in, den, in dem ersten halben Jahr, eigentlich normalerweise auf einer Seite. Ich weiß nur nicht, ob ich das dieses Mal vom Inhalt alles auf eine Seite bekomme. Von daher seht es mir nach, wenn es vielleicht diesmal zwei Seiten sind. Aber wenn ihr nochmal im PDF zusammengefasst haben wollt, kurz und knackig, so die wichtigsten Inhalte der Folge, dann meldet euch für meinen Newsletter an. Dann bekommt ihr das immer mit Erscheinen der Folge entsprechend zugeschickt und ähm, habt das dann halt auch nochmal zum Nachlesen zu Hause, ohne dass ihr dann halt nochmal ja, 40, 50 Minuten die Folge hören müsst. Also das lohnt sich total für den Newsletter und da gibt es sicherlich auch mal die ein oder andere kleine Überraschung. Also meldet euch da gerne an. Den Link packe ich euch halt auch nochmal in die Show Notes oder wenn ihr bei Instagram seid, habt ihr den Link halt auch nochmal in meiner Bio gleich ganz oben. Ja. Ansonsten würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes beispielsweise bewertet und mir eine schriftliche Bewertung da lasst oder wenn ihr ihn auf Spotify und bei Google, bei Google Podcast oder wo auch immer entsprechend abonniert. Das hilft mir, dass ich immer und immer mehr von euch wundervollen Schwangeren da draußen erreiche und dass ich meiner Vision ein Stück weit näher komme, dass ihr alle eine ganz, ganz tolle und wundervolle Kugelzeit haben könnt und euch halt mit so ganz vielen Sachen gar nicht beschäftigen müsst, weil ihr dann einfach nur meinen Podcast hören müsst und dann halt super informiert seid und von daher würde ich mich riesig freuen, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn bewertet. Das hilft mir total, dass ähm, ich besser gefunden werde und dass wir immer und immer mehr Schwangere halt entsprechend erreichen. Und wenn ihr immer noch nicht genug habt, denn ich bin der ganz festen Überzeugung, dass sich Glück vermehrt, wenn man das teilt, dann ja, kommt doch einfach mit in meine Facebook-Gruppe. Den Link setze ich euch halt auch entsprechend rein. Da können wir alle eine große Community werden und uns austauschen. Da könnt ihr tolle Momente halt miteinander teilen. Da könnt ihr halt auch nochmal untereinander in den Austausch kommen. Denn sicherlich bewegen euch alle die gleichen Themen. Meistens ist das so und ja, dann können wir da halt auch nochmal gemeinsam in den Austausch kommen und umso mehr wir werden, umso mehr können wir da halt auch in der Facebook-Gruppe ja, veranstalten und machen und da würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten hört nicht auf, mir zu schreiben, wenn ihr mir schreiben wollt. Ich freue mich da immer riesig drüber. Wenn ihr mir schreibt, egal auf welchem Kanal, ob jetzt so per E-Mail oder halt auch auf Instagram, ich bin da immer total glücklich drüber, um mit euch quatschen zu können, mit euch in den Austausch zu kommen und wenn ihr da Ideen und Anregungen habt, dann macht das gerne immer, immer weiterhin und auch wenn es einfach nur ist, dass ihr irgendwas toll findet oder wenn ihr irgendwas kacke fandet, könnt ihr mir das natürlich genauso schreiben. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende und ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ja, ich hoffe, das Wetter geht so weiter und dass wir weiterhin so schönes Sommerwetter haben und dann habt eine ganz, ganz tolle Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao!